0: La regulación emocional hoy hablaremos sobre la regulación emocional y comenzaremos con qué es la regulación emocional pues es la segunda habilidad que debemos desarrollar para alcanzar una inteligencia emocional adecuada las emociones como hemos dicho te preparan para una acción dando su origen en la función principal que es asegurar nuestra supervivencia y gracias a eso Aún seguimos aquí. Pero eso también hace que sean potentes, enérgicas y que su respuesta sea prácticamente instintiva. Por ello es muy difícil de regularlas, pero no imposible. Simplemente es cuestión de práctica. No puedes evitar, ni debes evitar, sentir pero sí puedes decidir cómo actúas frente a lo cómo te sientes. Debemos aprender a gestionar nuestras emociones sin reprimirlas, pero también sin, sin dejar que tomen control absoluto sobre nuestra persona y nuestra vida. ¿Qué trabajamos? Pues saber dar una expresión emocional apropiada a lo que sentimos. Aprender a regular emociones y sentimientos, que son diferentes. Aquí, en este mini curso no los he explicado, pero en el curso completo, que saldrá dentro de unas semanas, se detallará y se explicará cómo diferenciar entre emoción y sentimiento. El siguiente punto a trabajar es saber regular su intensidad, evitando la impulsividad propia de ciertas emociones. Obtener habilidades para enfrentar situaciones de conflicto, así como las emociones que aparecen. Tener Estrategias personales, herramientas como las que os estoy ofreciendo, adaptadas a vosotros, por ejemplo, el diálogo interno, la relajación y todas las herramientas que os estoy ofreciendo las vamos a utilizar para generar una estrategia personal. Tener tolerancia a la frustración. Este tema también se tratará más en profundidad dentro del curso ampliado de este mini curso gratuito y sobre todo obtener competencias y recursos para generar emociones positivas y situaciones positivas situaciones que sumen y que no resten ahora y como siempre vamos a poner primero el enfoque en nosotros y después, en los pequeños. ¿Cómo regulamos emociones como adultos? 1. Paramos. 2. Salir. 3. Relajar. 4. Regresar. Y hablar. Parar. Pues paramos para escuchar las señales de alerta que nuestro cuerpo nos está diciendo. Nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo, de qué está diciéndonos nuestra emoción primitiva y lo que la parte emocional nos está dando. También vamos a observar la mente, está nuestra mente tomando posesión y control sobre nosotros, está esta emoción primitiva dominando la situación, por ello es muy importante parar. Y observar 2 salir nos apartamos de la situación para tomar distancia si vemos que la emoción ha tomado control sobre nosotros como adultos nuestro objetivo debe ser conseguir regularnos sin tener que irnos físicamente de la situación pero si no podemos porque es superior a nosotros y está tocando una herida que aún no hemos sanado la mejor opción es ausentarnos por un momento antes de explotar y esto poco a poco lo vamos a ir consiguiendo al igual que será un modelo a seguir fantástico para los hijos o los alumnos. Tres, relajar, relajar la mente, el cuerpo, para conectar con esa parte emocional, para conectar con la mente y usarla a nuestro favor, para que ella no nos controle. Así podemos sentir, reflexionar y pausar antes de actuar. Ya sabemos cómo hacerlo, pues respiraciones, técnicas de mindfulness... Todo lo que nos ayude a bajar ese ritmo que nos está haciendo explotar. ¿Ok? Entonces podemos recordar algún momento agradable o simplemente ver que esta situación que nos está moviendo y haciendo que explotemos es una oportunidad para aprender. Como siempre, el enfoque en nosotros. Cuatro regresar y hablar una vez estamos calmados podemos volver y expresar de una forma asertiva y con tranquilidad lo que sentimos y lo que necesitamos autocuidado uno nosotros no podemos cuidar si no estamos bien por eso hacía una mención especial hacia esto. Debemos dedicarnos tiempo a nosotros, a nosotras. Debemos cuidarnos para poder cuidar mejor. Para el autocuidado y reforzarlo un poquito, os voy a dejar el enlace al canal de mi profesora de yoga que ofrece clases online. Ella se llama Adi de Crea Bella. Sus clases son sencillas muy fáciles de realizar a un ritmo muy pausado y muy fácil de seguir al igual que siendo principiante o si nunca has hecho yoga son súper sencillas de seguir aparte tiene un bonus extra que son sus meditaciones al final de cada clase que van a hacer un cambio radical en vuestras vidas <música> Estos días comentaba que cada emoción nos invita a enfocar nuestra atención sobre algo que nos falta o sobre algo que nos duele. Y hoy vamos a ver cómo acompañamos para regular y descubrir ese dolor. Pero primero, me gustaría compartir una aportación de mi profesor de Tai Chi, Rafael él, él nos comparte la, una pequeña historia sobre la medicina tradicional china en la que yo en algunas partes que él ha compartido conmigo os voy a incluir también opiniones o ejercicios que realizo pero si visitáis su perfil veréis secuencias de Tai Chi y las podréis seguir que son también muy sencillas y el Tai Chi nos ayuda a fluir con la vida Así que a continuación os comparto un poco de su sabiduría. ¿Cómo se muestran las emociones en el cuerpo? Por ejemplo, la zona de los riñones que pertenece al reino del agua, es la emoción que les afecta es el miedo. Por ejemplo, emprendemos un trabajo nuevo, nos enfrentamos hacia una nueva situación desconocida, algo que nos provoca incertidumbre, normalmente... La emoción del miedo se verá representada en nuestro cuerpo y nos se mostrará a través, a través de dolor en las lumbares. La ira afecta al hígado. El hígado pertenece, la zona del hígado pertenece al reino de la madera. Las personas con mucha ira sienten esa zona dolorida y a esa emoción que se muestra en el cuerpo se refleja justo ahí, en la zona del de hígado. El corazón es el fuego del cuerpo. Todas las emociones se reflejan en el corazón y por eso muchas veces se muestra como angustia. En este punto quiero incluir una opinión personal y es que el corazón refleja también la alegría. Por eso siempre decimos... ¡Ay, qué alegría! Y nos llevamos las manos al corazón o te quiero ofrecer o compartir algo o darte algo con alegría y también nos llevamos las manos al corazón ofreciendo hacia la otra persona. Pero quiero que recordéis que la alegría le dábamos mucha responsabilidad y con ella intentábamos cubrirlo todo. Por ejemplo, si nos duele la zona del pecho o el corazón, quizás es porque estamos sobrecargando a la alegría. Y no estamos permitiendo que otras emociones se muestren y eso nos crea presión en el pecho, estamos bloqueando sin querer que salgan emociones que necesitan salir y guiarnos hacia lo que necesitamos ver. Para esto yo uso una técnica muy sencilla que me siento en una zona tranquila, respiro, me llevo las manos al corazón y me digo a mí misma, corazón Alma mía, guíame hacia lo que necesito. Poco a poco tu voz interior se va a hacer más fuerte con esta práctica y te irá indicando el camino a seguir. Los pulmones pertenecen al reino del metal. Esta emoción... Eh, que afecta a la zona de los pulmones es la tristeza, en la zona de la espalda, la parte de atrás de los pulmones es la tristeza. Cuando una persona va encorvada protegiendo sus pulmones, si le preguntamos, normalmente te va a decir que está triste. Y por último, el reino de la tierra que involucra a los órganos de la digestión, el estómago, los intestinos, el bazo. La emoción que afecta es la ira, la preocupación excesiva, la frustración, la ansiedad. Si, com si comemos preocupados con ansiedad, la digestión no se realizará de forma correcta y normalmente podremos sufrir de alteraciones digestivas, colon irritable u otro tipo de patologías que se muestran a través de esta emoción. El estómago es nuestro segundo cerebro, prestemos atención cuando comemos. Para ello os voy a dejar una actividad del reto que tuve en febrero con muchas familias el reto en familia para la atención plena es una actividad muy divertida para hacerla en familia. A los niños les encanta y es una actividad para comer conscientes a través del juego. Bueno. Y ya que hemos visto cómo las emociones se reflejan, vamos a pasar a la acción. Vamos a ver cómo acompañar en los niños a su regulación emocional. Muchos padres me preguntan, ¿cómo hago esto? O, mira, me pasa esta situación, una situación... Muy común es que el niño está triste, que no quiere hacer nada, que está desmotivado, que solo quiere jugar videojuegos, que no habla, que no comparte o que incluso no llora o que llora mucho. Y para ello vamos a seguir cinco puntos básicos que ya los hemos visto, pero los volvemos a repasar y a profundizar en ellos. Observar y aceptar su emoción. Punto uno, punto uno, dos: Comunicar desde la observación y validar su emoción punto 3, ayudarle a parar y apartarse de la situación, punto 4, ayudarle a tranquilizarse, punto 5, negociación y vamos a comenzar con el punto 1, observar a aceptar su emoción, esto requiere que empatices con él y lo más importante, que no juzgues lo que siente, ni cómo lo siente, ni su intensidad. Esto seguro lo recordáis que lo he mencionado en otras ocasiones. Puedes empatizar sin estar de acuerdo o sin entender la emoción o el comportamiento de tu hijo o de tu alumno. Vamos a conceder espacio, no decimos nada, no reprochamos, no juzgamos, solo observamos qué es lo que el niño muestra, su comportamiento, si se bloquea, si se encierra, si huye y se esconde, si ataca gritando o rompiendo algo. Nunca, por favor, nunca, nunca, nunca vamos a negar, reprimir, cortar, ridiculizar, etiquetar o quitar importancia a las emociones que se están mostrando. Recuerda lo que hemos visto sobre comunicación y sobre empatizar anteriormente en nuestros vídeos también. Ahora, esperamos paciente, cuando, la, cuando estamos dando ese espacio, esperamos paciente, ok, a que se muestre y entonces pasamos al punto 2 comunicar desde la observación y validar su emoción debemos de, de hacerle ver al niño que es normal sentirse así y que sobre todo tiene permiso para expresar lo que siente a su manera, por ejemplo ¿cómo le vamos a comunicar cuando ya la emoción se está mostrando? por ejemplo veo que estás muy enfadado veo u uh, observo que llevas unos días tristes veo o observo que llevas unos días que no hablas y quieres estar solo. Veo que te sientes muy triste y estás llorando. Y después lo podemos añadir. Es normal sentirse así. A mí, a nadie le gustaría, por ejemplo, que le quiten los juguetes. O yo también me sentiría... Me harían sentir mal si estuviese en tu situación. Esas son frases en las que comunicamos lo que observamos y empezamos el acompañamiento. Y esto nos lleva al punto 2. Ayudarle a parar y, a, y apartarse de la situación. ¿Qué quiere decir con esto? Te serán de gran ayuda la escucha activa, el contacto físico como caricias, abrazos, besos, pero sin exceso. ¿Vale? mantenerte sereno y calmado es lo principal por ejemplo se le puede decir estoy aquí si necesitas que te ayude y ahí esperamos dando nuevamente espacio a una respuesta nos podemos sentar y esperar podemos estar un ratito irnos volver más tarde ya cada uno va a ir viendo cómo proceder dentro de la situación pero siempre muestra calma seguridad en ti mismo y amor cuando el niño reaccione, le damos dos opciones que le van a llevar hacia el acompañamiento o hacia la guía. Y aquí actuaremos dentro de su respuesta. Por ejemplo, si vemos cómo vamos a saber que quiere que le acompañemos. Por ejemplo, mamá quiero llorar y el niño se pone a llorar desconsolado, pues simplemente estamos ahí, le abrazamos y le dejamos que llore y vamos actuando según el momento nos diga, le dejamos que suelte todo eso. Si es un niño pequeño y se pone a um, tirarse al suelo y llorar, nos vamos a sentar cerca para evitar que se haga daño y no vamos a decir nada, porque los niños pequeños muestran las emociones aún más primitivas. Imaginaros que tiene una súper rabieta en casa o incluso en la calle, nos vamos a sentar para proteger y mostrarle que estamos ahí, pero no lo vamos a abrazar hasta que el niño suelte todo eso que tiene dentro y entonces cuando venga a refugiarse en nuestros brazos le abrazamos y le permitimos que termine de llorar a su ritmo. ¿Ok? Y esta es una de las cosas más hermosas y uno de los momentos más bonitos que vais a vivir con vuestro hijo, cuando le abrís el espacio para que llore, para que suelte, aunque sean dos horas, disfrutad de ese momento, verlo como él va soltando todo lo que tiene dentro, toda esa emoción que le está bloqueando, que le está causando ansiedad, la suelta y cuando va bajando, se refugia para coger vuestro amor. Y esta experiencia es... Simplemente fascinante y os invito a que alguna vez la viváis, porque cuando hagáis esto dos veces y el niño vea que cuando se siente triste estáis ahí y no le decís nada, ellos instintivamente van a ir a buscar el acompañamiento en vosotros. Ahora pasamos al cuarto punto. Cuando el niño ha empezado a canalizar, le vamos. o oh, cuando ha empezado a mostrar la emoción, igual que ya os comentaba que le dejamos espacio para que llore cuando son pequeños hasta que se calmen. A los mayores, cuando empiecen a mostrar, le vamos a ayudar en el punto 4 a tranquilizarse. Y aquí es donde debemos considerar un poco. La tendencia emocional de cada niño porque no a todos le sirven las mismas cosas. Y esto lo marco mucho. Si es un niño muy corporal, necesitará desahogar las emociones moviéndose. Permíteselo, invítale a ello. El yoga, el tai chi. El baile, las meditaciones en movimiento que vienen del Tantra Shiva-Ita son extremadamente herramientas útiles para esto, para los niños que necesitan desahogar moviéndose. Os dejaré enlaces para que veáis diferentes opciones en las que podéis usar y de ahí ya desarrollar las vuestras. Si es un niño muy emotivo, ya sabes, hay que sacar su emoción como corresponde. Pues grita si está enfadado, si estás enfadado, llora si te sientes triste. La mejor manera de calmarlo. Cuando ha sacado, siempre antes hay que permitirle espacio para que saque. Le vamos a guiar y aquí ya guiamos después de acompañar. Primero acompañamos y después guiamos. Y le vamos a guiar dándole herramientas como respiraciones, el mindfulness, la atención plena, son herramientas súper adecuadas para esto. Y os dejaré un enlace para una meditación guiada mía que es maravillosa y otra que ha compartido con nosotros Yoga Maya Kids que es súper bonita. Si el niño es muy racional y lógico, lo que pasa es que no, no está sacando la emoción, la está metiendo dentro de sí, la está reprimiendo demasiado, lo cual es perjudicial. Debemos ayudarle a sacarla, que comprenda que no es malo expresarla. Le podemos animar a gritar si se enfada, a llorar si está triste, a escribir una nota expresando su emoción, a cantar... Arrasgar, romper papeles, las pompitas en el suelo para explotarla o dibujar. Y esta última es la que yo utilizo en mis clases online de Dibuja tus emociones. Los niños <coughs> hablamos, proponemos tema, hacemos varias técnicas que cada clase le voy aportando técnicas diferentes, depende de la emoción que estemos tratando. Y después dibujamos con diferentes técnicas. Técnicas de plástica. Y ya para finalizar, la quinta y última, una vez está tranquilo, es el momento de hablar, de negociar, de lo que siente de buenas maneras, pedir perdón. Si es necesario, asumiremos consecuencias, le enseñaremos cómo asumir consecuencias de sus actos. Ya depende de lo que corresponda en cada momento y que cada uno sienta. Y con esto finalizamos hoy. Os dejo recursos adicionales, enlaces y cualquier duda, por favor, aquí estoy para ayudaros. Un fuerte abrazo y que tengáis un maravilloso día.